0: Qué lindo es saber que nos están escuchando en algún lugar del multiverso. Ponte cómodo porque este espacio es para que te relajes y para que vivas un momento ameno. Bienvenido a este programa de Fotograma Clave, un episodio más, el número 12 de la segunda temporada. Número 38, si es que no me falla mal a la cuenta. Y eh, recuerden que este es el espacio para hablar de las cosas que a todos nos gustan, es decir, películas, series animación, videojuegos, libros, todo lo que lleve consigo una historia. Así que relájense y pónganse cómodos y disfruten de este episodio en el que hoy me acompaña mi amigo Omar Cueva. Hola Omar, ¿cómo estás?
1: Hola Kevin, hola a todos los que nos escuchan. Realmente un placer volver a estar en este espacio ahora en la segunda temporada y nada, vamos tenemos temas muy interesantes el día de hoy y vamos a compartirlos.
0: Sí, sí, hay algunas cosillas que compartimos en aficiones, en gustos y vamos a ver cómo nos ha ido consumiendo este tipo de, de cosas. Así que aquí comienza el programa clave, el podcast escuchado por la gente más linda y más sexy de todo internet. Ya lo marcaste, Omar. Estuviste en la primera temporada y ahora estás en la segunda temporada. De hecho, tú fuiste... El primer invitado del fo de fotograma clave del podcast. No sé si eso sea digno de orgullo o no. O digno de ser relevante. O capaz de avergüenza. <risa> Te voy a llegar a avergonzar en algún momento. Pero fuiste el primer invitado de fotograma clave allá en el episodio 2. La Casa de Bolívar, donde hablamos sobre la Casa de Papel y Bolívar. Allí con... Emily, en ese momento que nos acompañaba a hacer el podcast. ¿Qué ha sido de tu vida durante todo este tiempo, Omar?
1: Pues realmente recuerdo ese, ese episodio, fue épico porque estábamos empezando eh, un proyecto genial que tienes, eh, un proyecto buenazo, y mi vida de ahí acá eh, llena de trabajo, de, de ocupaciones, como creo que la mayoría, y también tratando de sobrellevar esta cuarentena Tratando de Aprovechar el tiempo al máximo Y bueno, creo que más que cuarentena cientententena, si O como se lo llame, porque ya vamos más de 100 días En sí. estas sí,
0: Circunstancias andadas. Y va para largo
1: Sí, exactamente, hasta que no llegue una vacuna Creo que y, que y que se pruebe, que sea eficaz también Porque no podemos decir que La primera vacuna que llegue va a ser la que nos salva
0: ¿Tú le tienes fe a Putin? Okay.
1: Realmente me considero una persona escéptica en todo sentido, o sea, literalmente tanto en temas paranormales, aunque de repente sí me asusto, ¿Ya? <risa> pero sí siempre trato de buscarle el lado realista. Entonces, en
0: este lado, eh, en ejemplo, este caso, tú no quieres o no estás del todo seguro hasta que realmente se demuestre la seguridad de la, de la cosa en cuestión, que en este caso es la vacuna, supongo.
1: No, verás, eh, realmente mi escepticismo va de otra de otra forma eh, Si llega la vacuna Ecuador para las pruebas, eh, la vacuna rusa, eh, por ejemplo Me, apl me la aplicaría y, y estaría un poco más tranquilo porque ya tengo, por así decirlo, una vacuna Pero sí sería escéptico de que esa vacuna sea la que nos salve en general a todos La que haga que ya todo vuelva a la normalidad, normalidad, no a la nueva normalidad
0: Claro, sí, sí, sí te entiendo sobre todo porque al ser una vacuna está en su primera etapa, por decirlo así, o bueno, su primera etapa de ejecución, de ya probar con seres humanos y con enfermos tal cual, tal vez, o con personas, mejor dicho. Y es un poco difícil predecir qué va a pasar. O sea, yo no entiendo mucho de medicina ni de virus ni de estas cosas, pero yo supongo que, por ejemplo, hay virus que pueden vencer, algunos anticuerpos y sobre y sobreponerse a ellos como evolucionar, como mutar. Y puede darse mm -hmm. el caso de que incluso con estos anticuerpos que te da la vacuna, el virus pueda incubar más, evolucionar, sí, así como los Pokémon, qué sé yo, y superar la <risa> vacuna. <risa> o sea, puede pasar, ¿no? Exacto. Pero, pero bueno. Tú que yo, yo sí he visto. Bueno, yo no sigo mucho las noticias, pero. Vi que Putin
1: le, le aplicó al, a la hija. y Sí, sí, sí. Y hay que estar bastante animados para hacerlo, mira tú. Sí. Pero si tiene tanta confianza, o sea, digo, ¿por qué no? Si, si se aplicó la hija de Putin, ¿por qué no me la puedo aplicar yo? Y a ver qué pasa. Pero de ahí a decir que esa nos va a salvar, todavía todavía soy escéptico es eso. Pero <risa> tienes toda la razón. Sí, sí. Inclusive lo que mencionas de la evolución. Eh, estás en todo lo correcto No sé si recuerdas eh, o Bueno, todo el mundo conoce lo que es el SIDA claro. El síndrome de inmunodeficiencia Adquirido, es, es literalmente El virus no tiene cura No porque realmente sea Tan difícil determinarlo M Más que todo es porque el virus evoluciona Tan rápido y constantemente De cuerpo a cuerpo Que se complica eh, Erradicar o generar Los anticuerpos eh, necesarios Para eliminarlo, porque el, eh, bueno, tra encuentras anticuerpos para uno, pero ya, ya mutó 10 veces en la misma semana
0: Claro, es como algo parecido a la gripe normal, o sea, todo el mundo se ha enfermado de gripe y se seguirá enfermando de gripe, y muchos dirán, pero por qué no ponen cura definitiva a la gripe, y por qué siempre está, entonces es algo parecido porque realmente hay muchos virus y todos están evolucionando entonces, por ejemplo, si bien uh -huh. es cierto hay vacunas ya para la gripe, pero son como para 6 meses o 3 meses, y Solamente como te cura. Sí, o te cura. Eh, o te protege, mejor dicho, de los virus de temporada, por decirlo así. De ahí cuando sale la nueva sesión, la nueva temporada, ya es como que tienes que volver a vacunarte porque los, new, los virus ya están evolucionados, cambiados, nuevos, etcétera Pero bueno.
1: Exactamente.
0: Fue. Tú, yo. No, tú, no sé si tú, pero yo eh, he visto que hay naciones como Estados Unidos que le que le dan mala fama, o no sé si mala fama, pero se niegan a aceptar de que pueda funcionar la vacuna de Putin. Y yo estaba pensando por qué puede ser esto, porque o sea a todo el mundo le convendría una vacuna, porque todos somos ciudadanos del mismo mundo y lo que, en lo que estamos ahora mismo peleando como sociedad es en esta pandemia. Entonces yo estaba pensando de que es por el dinero, por el sucio y cochino dinero, porque puedes imaginar cuánto puede ganar la nación que primero obtenga la vacuna, por todas las vacunas que vendería a todo el mundo entonces yo exactamente. creo, que, exactamente, creo por ejemplo, que por ejemplo Estados Unidos, ellos quieren ser los primeros obviamente en sacar la vacuna entonces es porque todo el negocio va a, a venir a su favor entonces no les conviene de que Todas las naciones le compren a Rusia una vacuna y no a ellos. Porque lamentablemente, y aquí sí tengo que decirlo, estamos tan podridos como sociedad que importa más o a los líderes les importan más sus propios bolsillos que la salud en general. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es con lo que sí. vivimos uh -huh. hoy en día.
1: Sí, realmente. Y si tú te pones a pensar... Estamos, no sé, llevándolo un poco más al tema geek eh, para hacer una, una ejemplificación, por así decirlo. Eh, no sé si todos, bueno, creo que muchos han visto la película de Guillermo del Toro de 2013, Pacific Rim.
0: Ya. Yeah, o Titanes del yeah.
1: Pacífico uh -huh. en español. Eh, cuando vemos a una sociedad humana que realmente se une contra una amenaza en común, se une, eh, vemos a, a literalmente a naciones sin fronteras, donde japoneses, estadounidenses, chinos, crean lo que sería una especie de vacuna gigantesca contra esto, este virus llamado los kaiju, eh, en lo que, pero en la sexta en entrega nos damos cuenta un poco también lado económico de esto, ¿no? Eh, con la eh, con, con la creación de laboratorios privados y todo y el tema de los laboratorios privados obviamente es cada quien jala más agua a su molino, o sea, si es un laboratorio de Estados Unidos va a llevar el, los ingresos económicos a Estados Unidos el tema de Moderna, cuando Estados Unidos, cuando Moderna anunció que ya tenía los anticuerpos, porque no creó, no anunció la vacuna, pero sí anunció que ya logró identificar y crear los anticuerpos necesarios para combatir el COVID. Y las acciones de la empresa se dispararon, eh, aumentaron demasiado. Eh, y realmente esto es lo que trató de hacer también, eh, contrarrestar con el, con el anuncio Putin. Entonces, es una especie de, de, de guerra fría de en vez de la carrera espacial es la carrera contra el, para la vacuna contra el COVID. Y sí, como, como tienes toda la razón, estos son eh, intereses puro y duro económicos.
0: Sí, sí, sí. A propósito de Pacific Rim, que ya está en Netflix, la vi recién que la subieron a esta plataforma. No sé cuánto tiempo lleva, pero creo que la subieron recientemente. Sí, sí, sí. Entonces, para quienes quieren pues, enterarse más o constatar lo que acaba de decir Omar. Pueden ir a verla, está en Netflix. Y A propósito uh -huh. de Netflix, ¿qué has visto en esta pandemia? Porque el estar encerrados o el poder salir poco, sí da la chance a los que nos gustan las historias de consumirlas más en plataformas como Netflix o eh, incluso videos
1: en YouTube o cosas así. Exactamente. Eh, te comento. Empecé eh, la pandemia con un montón de películas eh, Quería acabar películas que tenía medio ver por el, por el tema de las ocupaciones Pero cuando, cuando quise continuar ya con series Pasé a, no sé si muchos o pocos conocerán lo que es Claro Video eh, Por suerte, tengo la oportunidad de, de usar Claro Video y, y me enganché con Malcolm in the Middle ya yeah. Terminé terminé la serie dos veces, literal, la la terminé y la volví a empezar porque quería recordar cómo empezó de nuevo y otra vez me enganché y fui de largo eh, Y realmente te das cuenta de, de lo que puedes lograr porque ya después de esto pues ya uno se pone a investigar y, y se da cuenta que por ejemplo eh, todo fue una una, una cámara y todo lo que puedes lograr al contar una historia bien contada ver, eh, ver, espérame, un ratito,
0: espérame un ratito Omar para uh -huh. la gente que nos está escuchando estamos grabando por telegram y ahorita el internet nos jugó una mala pasada que no se te entendió la última frase no sé si puedes volver a repetirla no voy a editar porque quiero que salga lo más natural posible este podcast así que si escuchan errores como estos o nos trabamos o tosemos o pasa un carro no sé sabrán entenderlo o lo que pasó ahorita que no se te escuchó del todo, no se te entendió. ¿Puedes volver a repetir el último párrafo o la claro última sí. idea?
1: Este, ¿hasta, ¿Hasta qué parte me escucharon?
0: Estabas hablando de Malcolm in the, in the Mid eh, y todo lo que estaba representándote. Ah, sí, exacto. Y
1: te comento el cómo contar una historia y cómo lo lograron los productores y con una única cámara para todas las tomas, y realmente me sorprendió, cuentan una historia maravillosa bueno, ese dato de eh, la muy cámara tradicional estadounidense ¿tú lo sabías? ¿O? Eh, no, lo, lo investigué recién, okay. recién me enteré que literal grabaron con una única cámara
0: eso es interesante, o sea, eso es lo que se hace en el cine generalmente, grabar con yeah. una sola cámara, pero a veces cuando son series largas donde la producción es muy extensa y necesitas que los tiempos salgan o den para poder grabar todo si sí saben usarse más de una cámara. Pero es interesante que en Malcolm no lo hayan usado, o sea, hayan usado una sola cámara como se usa eventualmente y como se recomienda realmente, por ejemplo, grabar en el cine. Por más de que sea la misma cámara, de la misma marca, con los mismos settings y demás, siempre es lo recomendable eso. Pero... Interesante saber ese detalle. Son cositas que te abren un poquito la mente acerca de la producción de cosas como las que consumimos constantemente.
1: Sí, exactamente. O sea, te queda, te quedas loco. Y por ejemplo, darte cuenta ahora que el actor de Malcolm y de Middle, Frankie, Frankie Munich, uh -huh. creo que se pronuncia, en, si, me, si no me equivoco. Este, uh -huh. ahora literalmente no recuerda y por el tema de la pandemia le tocó emprender en un negocio de venta de comida a domicilio. Ya. Yeah.
0: Como, está, está, trabajando.
1: Como el Saimi de Loja. Exacto, exacto. <risa> eh, inclusive él, él se encarga, es como que él, si, si, él, si estuviera en el contexto de Loja, se puso una pollería. Yeah. <risa> eh, yeah. un, un asadero de pollos para llevar el, el pollo asado a domicilio. Ya
0: imagínate que pidas tu, tu, medio pollo y te llegue Francis Muniz a entregártelo. Frankie Muniz. En, en, en su, en su, en su moto.
1: Exacto. Entonces, te, te, te imaginas eh, la situación y cómo cambia para muchísimas personas eh, el tema de la pandemia. O sea, a unos les pega bien. Por ejemplo, a quien eh, impulsó mucho fue a las ventas de, por internet, entre ellas vamos a hablar de Jeff Bezos, que, que, que aumentó muchísimo su fortuna y no y no paró de crecer durante la pandemia. y Es más, se impulsó y a otros les pega mal, donde realmente eh, su economía se ve afectada. Sí, hay que reinventarse. Pero... Reinventa.
0: Yo pienso que las empresas, uh -huh. los emprendimientos de deliveries, de entregas, son los mayores beneficiados en emprendimientos medianos y pequeños, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, exacto. Junto con, junto con las empresas que se dedican a la limpieza y desinfección.
0: Ah, sí, es verdad, también, también. Uh -huh.
1: Ellos son los más beneficiados. Eh, inclusive, no sé, las, las, me, ni siquiera son farmacéuticas gigantes porque el destilar alcohol eh, metílico para de, eh, antiséptico, alcohol antiséptico eh, que todos lo conocen. Para nuestras manos. Este no, ajá, sí, no es necesario que lo fabriquen farmacéuticas gigantes, sino empresas que, que puedan o tengan la capacidad de hacerlo. Y literal, se vieron muy beneficiadas. El consumo de alcohol antiséptico aumentó a cantidades estratosféricas. Y lo puede, y lo pudimos observar, todos lo comprobamos, creo que a lo largo de la pandemia. En mi casa, que literal compraba una botella de un litro de alcohol Cada seis meses Porque lo utilizaba más o menos Para cualquier herida Para el botiquín claro. de primeros auxilios uh -huh. eh, Aumenté ahora Realmente compro Dos galones de alcohol al mes Porque bueno También somos cinco personas Y, <ríe> y hay protocolos de desinfección Que nos inventamos O seguimos Claro hay que
0: bañas al que Ingresa a tu casa
1: Exacto, exacto. Yo, yo entonces, tuve la oportunidad de ir a
0: tu casa, entonces ya o sea, sé que no lo bañas, pero sí estás prevenido. Y eso está muy bien, sí, eso está muy bien. Yo también acá tengo un o oh, adquirí un, un sprite, está bien dicho, sí, un, sí, un, un rociador, spray. un rociador. Entonces sí. toca echarles, ponerles en la ropa y en las plantas desde los pies a los visitantes. Más que todo toca hacerles entender a mis papás, porque ellos son como los necios los uh -huh. que más salen incluso, los que menos se cuidan y los que más riesgo tienen por la edad y porque su sistema inmunológico no es tan fuerte. Pero bueno, ojalá y no pase ninguna tragedia o, bueno, ya han pasado muchas tragedias, lamentablemente, pero no sigan pasando o, sig o vayan disminuyéndose.
1: ¿Te das cuenta de, de la importancia eh, de, este, de este dilema, de esta pandemia cuando... Dejan de ser números y pasan a ser nombres y rostros Claro Ahí te das cuenta de lo, de lo importante que es En mi caso eh, perdí la oportunidad de conversar por última vez Con una persona que fue bastante No sé, si tal vez no muy apegada Porque era el abuelito de mi prima eh, Realmente inspiradora por, por sus historias Y la forma en cómo conversaba conmigo eh, No tuve la oportunidad de 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 darle esa última lección eh, que me iba a tomar sobre un libro que me prestó, y, y te das cuenta que, que que sí, que tienes tienes que tener cuidado en esta pandemia. Sí,
0: y no hay así que, y en la vida en aquí. general yo, ay, uh -huh. yo yo estaba viendo este fin de semana la carrera de MotoGP, es un deporte que yo sigo, ya y hubo un accidente de dos dos pilotos, y una moto una de las, bueno, las dos motos salieron disparadas en una recta a 300 kilómetros por hora. Y literalmente a Valentino Rossi. Que es como el piloto más consagrado de la MotoGP. Y que está en vigencia todavía. Literalmente le pasó por la nariz la moto. Así la, la, la moto que salió rebotando. A 300 kilómetros por hora. Y o sea por una décima de segundo. No lo impacta. Y tú sabes que un impacto del peso de esa moto. Que es puro fierro. A esa velocidad. A esa velocidad. O sea, no, no salía de ahí. O sea, o sea literalmente eh, vio la muerte pasar. Entonces, yo a veces, cuando pasan ese tipo de cosas, yo me quedé frío, me quedé helado. Y a veces, cuando pasan ese tipo de cosas, pienso en nuestra vida como un palillo. O sea, tú tienes un palillo y aparentemente, si lo mides al palillo por sí solo, puede parecer fuerte, pero tú con un movimiento de dedos Exacto. lo puedes romper y ese movimiento de dedos es la naturaleza o sea la vida parece dura pero es tan frágil y a veces ese tipo de cosas como las tragedias, las catástrofes las pandemias en este caso te hacen dar cuenta lo frágil que es la vida o sea que en un movimiento puede terminar tranquilamente y a veces no valoramos no, no somos conscientes de eso así que hay que portarse bien uh -huh. chicos hay que ser buen ciudadano buen hijo Buen novio, buen amigo. <ríe> Exactamente. Para que si te pasa algo, al menos te recuerden con cariño. O si le pasa a alguien, a algo a alguien cercano, no lo lamentes. No lamentes no haber dicho o no haber hecho algo que debías haber eh, hecho o hablado con esa sí, persona. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ya nos pusimos meditativos, estimado Omar. <ríe> Relajémonos un poco. <ríe> Porque... Bájenme un poco al <risa> tema
1: de la pandemia Vamos, sí. eh, vamos viendo y, con, y continuando creo que con el tema De, de Netflix No sé si si me, si me pasó solo a mí Pero creo que creería o me atrevería A decir que aumentó también El número de, visi de visitas A películas relacionadas al tema ¿No? Por ah, ejemplo sí. la, de, la de virus, la de epidemia
0: La de Train to, bu eh, train to Busan también ¿Ajá?
1: Exactamente entonces te das cuenta y te das cuenta, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía que en 2011, 2012, más o menos, empezaron a salir películas relacionadas a la epidemia en ese tiempo de la H1N1, pues, uh
0: -huh, de sí. la gripe
1: porcina. De hecho, eh, virus. Ahora me enteré que hubo.
0: Habla de esa película, ¿no? Una película uh -huh. coreana, si no estoy mal.
1: Sí, exactamente.
0: Y sí, 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 y... Quien la ve, o sea, es como un calco muy parecido de lo que está pasando hoy en día. O lo, lo que pasó, sobre todo al inicio, mejor dicho, de la pandemia. Porque ahorita, este, al menos, aunque la pandemia no, ha, se ha, no se ha ido, ya como ciudadanos, al menos nos hemos educado un poquito. Al menos la mayoría, o sea, por ejemplo, andamos en las calles con mascarilla, con nuestro gel mantenemos ciertas distancias, cosas que al inicio de la pandemia no estábamos del todo educados y hacía que el virus se propague más o con más velocidad, aunque eh, los contagios siguen habiendo y uh, quizá a una escala similar, pero al menos tú estás un poquito más tranquilo porque conoces cómo actuar al respecto. Pero bueno, esa película es como un calco tal cual de, de cómo una enfermedad se puede disparar en números de afectados y afectar a una sociedad y causar un caos. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, ¿te acuerdas que la gente salía corriendo al supermaxi y a los supermercados a comprar comida porque creían que se iba a acabar, que íbamos a estar encerrados como si fuese una eh, ley marcial la que se nos haya impuesto? Un apocalipsis inclusive. Un apocalipsis zombies. Sí, y ya estaban ya viendo... Quienes sean los más fuertes para pelear contra los zombies?
1: <risa> los zombies, literalmente. Y, y me pongo a pensar, al, al haber visto estas ideas y exactamente tú como lo dices, todas estas historias y la adaptación del ser humano a la pandemia, me mi mente vuela, mi mente imagina las producciones, las historias que van a contarse después de la pandemia. Inclusive en honor a muchas personas que ya no están o personas que tal vez vivieron en carne propia pero creo que se viene contenido audiovisual fuerte en base a esto.
0: Sí, 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 sí. No, de ley, de ley. O sea, todo ese tipo de cosas, eh, por ejemplo, las guerras, da mucho para contar, mucho para decir, mucho para inventar incluso. Y esta pandemia no va a ser la excepción. O sea, quizá ahorita mismo, porque todo está paralizado, Hollywood, eh, las producciones de televisión, todo está en un, en un estado de pausa. Quizá inmediatamente no lo, no lo vayamos a ver, pero seguramente no tardará en salir libros. Seguramente ahora mismo se están, se están escribiendo libros, se están escribiendo guiones, tramas para películas, para series, que en los próximos 5 o 10 años, sí o sí, van a retratar lo que estamos viviendo ahora. Lo cual está, también estaría interesante porque, eh, de una u otra manera, el cine, los libros, todo lo que se registra en historias, queda como un legado y recordatorio para las generaciones futuras. Por ejemplo, nosotros no tenemos ni idea de lo que fue la Primera Guerra Mundial, pero por los libros, por las películas, lo podemos entender y más o menos hacernos una idea. Y la gente podrá hacerse una idea de lo que pasa ahora mismo. Y podemos nosotros presumirles a nuestros nietos. Nosotros vivimos eso, estuvimos encerrados. Uh -huh. lo cual, Exactamente. Lo cual no es nada presumible en relación a los veteranos de la guerra, por ejemplo. Gente que...
1: <risa> Nosotros salvamos el mundo desde las camas. Sí,
0: y nuestros abuelos desde Entre las comillas. trincheras.
1: Exactamente. Pero este, bueno, está bien, hay que salvar. Es igual, curioso ver cómo,
0: Igual hay que salvar. Inclusive o sea. es ver... Que Ajá. Inclusive
1: es curioso ver cómo las personas se, se adaptan al entorno digital, que es lo que más nos ha mantenido bien, por así decirlo, eh, en base a la cual... Si te das cuenta, inclusive... Y, y luego voy a terminar el comentario con, con un aporte más. este eh, Betty la Fea, la novela de Betty la Fea en Netflix, entró al top 10 de, lo, de, de las series más vistas en Latinoamérica.
0: Una de las series de Latinoamérica, telenovela, por decirlo así, telenovela barra serie. Yo recuerdo que ya tiene, o sea, hace 20 años aproximadamente, se empezó a emitir. Y tú ves, sigue hablando de ella. Y ahora con más fuerza, es verdad. Es verdad.
1: ¿Ve Exactamente. Y te das cuenta que, por ejemplo, te soy muy sincero, es el comentario que iba a hacer. Eh, mi mamá la empezó a ver y, y empezó a utilizar Netflix, un, al, algo que ella casi no lo hacía realmente. Y literal, ella no no era de estar en plataformas en digitales.
0: Sí, generalmente la, las en, mamás, en, los en, papás son más de la televisión, de, Ajá, de no quieren reaprender.
1: Uh -huh. Pero empezó a ver, por ejemplo, Betty la Fea. Te juro que me enganché con esa bendita novela, la, la, mara, la Maratonía. Y, y luego, y como le adelanté algunos capítulos para saltar, por así decirlo, unas partes, porque...
0: El relleno, no, digamos. No sé sí, cómo, el
1: relleno. Exacto, el, el famoso relleno, como en todo buen anime. <risa> este, este, de hecho, las telenovelas no son la excepción.
0: ¿Mande? De hecho, las telenovelas que pegan... Están repletas de relleno porque es lo que le da de, de comer a la televisora. Entonces, sí o sí suelen darle más contenido, sobre todo las telenovelas que pegan, ¿no? Porque también hay el caso de telenovelas que no pegan y en cambio las, a, las acaban rápido, pero Betty La Fea sí, sí tiene su relleno y de hecho hubo como una secuela, una secuela, una secuela de, de Betty La Fea que se llamaba Moda, me recuerdo.
1: Exactamente. Y, y literal, y, eh. Lo que a mí más me enganchó o me hizo buscar eso es que, en, eh, por ejemplo, vi un meme de la página oficial de Netflix Latinoamérica uh -huh. eh, que compartió a través de su cuenta de Twitter que era sobre eh, que exigían los usuarios ver series nuevas pero se habían pegado dos o tres veces Betty la Fea. <risa> eso decía el meme. Eh, entonces le dije, Chuzo, Mira el hype que, que te da una novela de hace 20 años cuando la historia está tan bien contada como, la, como lo hizo Fernando Gaitán, que fue su escritor, un claro. excelente escritor de la televisión colombiana.
0: Es que Entonces, para Latinoamérica Betty la Fea lo que representó fue un quiebre porque veníamos acostumbrados de telenovelas venezolanas, mexicanas, donde era drama puro y duro. Y llegó Betty la Fea donde rompió estereotipos de que el guapo se enamora no de la linda sino de la fea. De que la fea llega a sobresalir sobre por sobre las chicas poderosas y guapas. Y con bastantes dosis de comedia y personajes muy variados. Y cada uno y bien en su contexto bien, muy rico. Entonces todo eso básicamente quebró. ...y marcó un antes y un después, creo yo... ...en producciones de telenovelas latinoamericanas.
1: Exact, exactamente. Eh, o sea, te deja... ...inclusive te das cuenta del exitazo... ...que tiene esta novela... ...cuando eh, prácticamente tiene... Eh, ...a todos los idiomas... Eh, ...doblaje eh, especial... ...y aparte tiene adaptaciones... ...a distintos sí, países. Adaptaciones. Tenemos adaptaciones a Brasil... ...a, a, a Ucrania, a Polonia, Rusia... ...Estados Unidos... Eh, tenemos una adaptación mexicana que fue, eh, por así decirlo, medianamente exitosa. Tal vez no tan bien trabajada. Leticia. Leti. Ajá. Uh -huh. Sí, Leti, la fea más bella creo que se llama. La fea más bella, sí, sí. Pero no,
0: no, yo uh -huh. creo que nada como la original. O sea, en exact este caso sí, y... por más readaptaciones que hagan, creo que nada la superará.
1: Uh -huh. Sí, inclusive uh -huh. eh, ahora estaba investigando también en este momento porque les voy conversando y de repente me da curiosidad y sigo eh, expulcando el canal RCN Caracol que fue el que produjo el, eh, que produjo la serie de Betty La Fea y eh, ahora eh, ha aprovechado el hype que está produciendo el, el ingreso de la novela Netflix y está debatos, haciendo extractos, resúmenes, momentos graciosos de la novela que te los comparte en dos, tres minutos eh, a través de su cuenta de YouTube. No te muestra la serie completa, pero sí te muestra eh, escenas o momentos. Hay un compilatorio de 10 minutos de los momentos más graciosos de la peliteñida.
0: Ah, sí, sí, he visto sus videos. De hecho, Steffi a veces me lo sabe mostrar porque ella también es fan de varias pers varios personajes y varias escenas de la novela. Igual yo, o sea, yo sé que y recuerdo aún, aunque no le he vuelto a ver, pero en mi imaginario y en mi memoria tengo momentos muy divertidos de la, de la novela. De hecho, antes de que se vuelva a subir a Netflix, los actores produjeron una obra de teatro y en YouTube hay como extractos de la obra y que también son muy graciosos y me acuerdo que me piqué viéndolos. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, tanto así de que hoy en día, 20 años después, sigues recordando cosas, quieres volver a ver cosas, quieres eh, re, re, rememorar esos momentos, lo que te hicieron sentir. Simplemente lo que hacen es hablar bien de una producción, de una historia que sigue viva a lo largo del tiempo.
1: Exactamente. Es como la música, la ¿No? música. No sé si te das cuenta, eh, te lo pongo en un contexto, y no es por eh, menospreciar eh, o decir que actualmente no hay música buena, pero la música de antes es recordada, es sonada, la escuchas una y otra vez, te hablo música inclusive del 2000 con las baladas de Alejandro Sanz, eh, o música un poco más antigua, salsa, merengue, las mm -hmm. clásicas, sí, sí. que aunque tal, amados, amado por unos, odiado por otros, de Ricardo Arjona, este que, que tienen su, su nicho, su mercado y en cambio las, las canciones o músicas actuales tienen vigencia de dos a tres meses y, claro, y, y mueren, mueren porque sí. viene otra. Esa es la diferencia
0: entre algo genérico y algo clásico. O sea, algo que uh -huh. me va a perdurar entre una buena obra y algo. ¿Cómo decirlo? Algo que efímero. Comercial. Sí, algo comercial. Ya que mencionaste uh -huh. Arjona, ¿tú eres retractor o eres? Pro Arjón.
1: <risa> Uy, me la pones difícil. ¿Sabes que yo venía hablando?
0: A ver, yo voy a ser sincero. Eh, yo a veces no entiendo la actitud de muchas personas en redes sociales. Muchas veces creo que la gente odia o presume odiar por meterse en una ola. O sea, por sentirse parte de... Entonces estoy seguro que hubo mucha gente que le empezó a molestar a Arjona y lo entiendo porque puede tener cosas criticables como todo artista y yo me di cuenta en su momento de que muchos empezaron a, a subirse a esta ola de, de hate contra él y contra muchos otros artistas por ejemplo me acuerdo que después empezaron a hablar de Maná que decían que Maná es un cuarteto de Arjonas literalmente. Entonces era como que eso y muchas veces yo creo que las personas empiezan a denigrar artistas y obras de los artistas porque empiezan a compararlas y lamentablemente esto es algo que no estoy del todo de acuerdo que se deba hacer en el arte porque cada artista es único en su modo de expresión. Llámese pintura, llámese música, llámese cine, llámese literatura, etcétera Pero, por ejemplo, si tú lo empezabas a comparar a Arjona con otros cantautores muy reconocidos en habla hispana, hispana como, qué sé yo, como Sabina, por ejemplo, claro. obviamente va a salir perdiendo a Arjona, ¿me explico? O sea, es como que querer compararlo a Messi con, con no sé, con el que el goleador de tu barrio, o sea, siempre va a terminar perdiendo, me explico, o sea, pero es, pero es algo injusto porque son contextos diferentes
1: exacto, tienes que entender muchísimo el contexto, claro y eso y eso es algo en lo que tienes razón eh, y, y sí, como tú lo dices actualmente el, el hate hacia Arjona ha aumentado eh, muchísimo, A ver, no sé si al, algo tendrá que ver, hace años vi un sketch donde se burlaban de las letras de Arjona, eh, no sé si, si ubicas al grupo que parió ¿Al grupo cuál? Y de, ¿qué parió? Eh, ah, que parió, no. que es como Que, que también lo, lo molestan A este grupo como que si fuera el enchufe TV mexicano ah, okay. y amarillo
0: Ok, te cacho <risa> Entonces, ¿y? Eh,
1: estamos en una generación Que critica todo, critica sí, sí, Lo todo bien sí. lo bueno, critica lo malo y, y tener el poder de expresarse A través de las redes sociales eh, Pues desde mi perspectiva Yo <risa> crecí escuchando canciones de Arcona eh, La del taxi eh, Recuerda la escucha a mi madre y, y nada, yo en realidad las escucho todavía y a mí me gusta me gustan sí, sí. O sea, de hecho,
0: yo creo que nadie debe avergonzarse de si te gusta algo porque a otra gente quizá dice no gustarle de hecho yo, de Exacto. este tema, en un día que salí con mi hermano eh, fuimos a Malacatos, es una locación a 40 minutos de nuestra ciudad los que no no conocen Loja, no son de acá, y veníamos hablando y justo salió el tema de Arjona, y o sea, yo me puse ahí como a pensar, yo realmente no odio a Arjona, no me considero fan de Arjona, tampoco es que escucho sus canciones, pero no puedo negar de que he escuchado alguna de sus canciones, sea por la radio o porque simplemente eh, llegan a tus oídos de alguna forma y Estaba llegando a la conclusión de que hay un disco de él que se llama Desde Adentro, me parece. Donde tiene esta canción de El Mojado, por ejemplo, o de en Mes. Que son buenas letras. Yo con mi hermano sí dije, creo que ese disco es como el más rescatable de Arjona. Personalmente, lo considero así. Y a, a propósito de la música. Hay un canal, no sé si tú lo ubicas. Y de paso aprovechamos para recomendar lo que se llama Sean. sí Es de un man que analiza música que es bastante entendido.
1: No ok, sé si... eh, no, realmente no lo he escuchado. Lo voy a buscar, gracias por la recomendación. Eh, a quien yo sí lo escucho realmente o veo se sobre, llama soundtrack. sobre análisis de música. ¿Cómo se
0: llama? Soundtrack. es S-H-A-U-N-T-A-T-R-A-C-K. Soundtrack. es un español. Ok,
1: ahora mismo lo voy a...
0: Sí, no, de hecho la recomendación. ¿Y sabes? Y de hecho, antes, antes de... de uh -huh. Perdón por interrumpirte, pero para terminar este tema, justamente hoy día de mañana me levanté y me salió como esta recomendación en YouTube y sale... Eh, él es un man que entiende y te sabe de música, pero, o sea, es una eminencia. O sea, yo no sé nada de música, pero lo veo a él y es como que digo, "Wow, este man, ¿cómo, cómo sabe todo esto? Y por lo que me doy cuenta es un entendido, un estudiado... En el tema musical. Y eh, hay un video que recién salió que se llama Reaccionando a Panda. Entonces yo dije, lo voy a ver porque obviamente yo en mi juventud escuchaba bastante Panda. De hecho, a José Madero lo sigo todavía en su en su rol de vo vocalista y como podcaster. Porque dos nombres comunes realmente es una del, del, mi, mi podcast favorito, literalmente. Otra recomendación allí. Y él decía de que cuando dijo voy a reaccionar a Panda, los fans le empezaron a decir, no, no pierdas tu tiempo reaccionando a Panda. Y entonces él se dio cuenta de que había tanta gente que quería que haga esto como gente que odiaba a Panda y que le decían que no lo haga. Y cuando él realmente lo escuchó, dijo, oh, la verdad no está mal. O sea, y de hecho rescató muchas cosas que consideraba buenas de la música de Panda. Entonces, Entiendo también, por ejemplo, de que hay muchos hates de esta banda como de muchos artistas que están allí simplemente por el deseo de querer odiar a alguien o a algo. De querer, no sé, hacerse sentir o ver importantes como diciendo, ah, mírame, yo no escucho eso, eso no, no está bien, no es bueno. Y luego ves a alguien que realmente sabe de música, que ha de música y dice, no, realmente no está mal, está bastante bien, tiene muchas cosas muy buenas. Y es como que te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Como que a veces odias algo porque alguien, a alguien no le gustó o realmente odias algo o no te gusta algo porque es feo o es malo como producto Exactamente.
1: Sí. O sea, y porque inclusive, no sé, eh, esto te trae cosas desde, el, desde incluso la infancia. Porque muchas personas, recuerdo cuando yo era joven, eh, hablo de la época del colegio, cuando... Cuando Panda estaba de moda en mi tiempo, en el colegio, yeah. este, literalmente no les gustaba Panda porque había la, la típica clasificación entre los, entre estos grupos. que, es emo, por 300? ejemplo? Los emos. <risa> ajá, los, los emos que escuchaban Panda y la, y no me acuerdo el otro, el otro, pero eran muy marcados los emo, y no me acuerdo el otro. My Chemical Puede ser. No, 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 me refiero a los grupos juveniles. A la otra subcultura, los punks los hemos. ¿no? Exacto, los punks, los hemos, y a los unos les gustaba panda y a los otros no. Y te das cuenta que, bueno, yo recuerdo o trato de asociarlo así porque ahí es donde viví el, prim el, el inicio del Keita Panda.
0: Claro. e Incluso sí. dentro de la gente que le gustaba el rock, también es como que no, eso no es rock, rock es como... El metal puro el y duro metal. o las bandas Ajá, clásicas, ¿no? Entonces es como que, eh, o sea, es como, esta es como la chica que te gusta, o sea, que a ti te guste, basta, o sea, no tiene por qué gustarle al resto de personas.
1: Y mejor que no le guste al resto. Claro, o sea,
0: y, <risa> claro, claro. y de hecho, los gustos son tan subjetivos de que, y eso es lo bonito, de que algo a ti te puede gustar y provocar alguna sensación tan rica y tan eh, linda que te hace desear más, intentar escuchar más o ver más de esto o pasar más tiempo con esta persona, pero es porque a ti te produce eso y eh, si a otra, a otra persona en cambio va a haber otras cosas que le atraigan a otras personas, otras canciones, otros libros, otras historias, otras películas, otras series... Y que muchas veces quizá los gustos se van a empatar con otros o con otras personas, pero independientemente, independientemente. de que algunas coincidan, siempre vas a tener tu, tu gusto, tus preferencias y nadie te la va a quitar, por más de que, que la gente odie o ame demasiado otra cosa. Uh
1: -huh. Tienes toda, toda la razón, o la? sea, te toca... Y a la final, por ejemplo, antes de, de cambiar de tema o de terminar esto, yo también quiero recomendarles a un youtuber, por así decirlo, aunque tiene más contenido en Facebook, así que no sé cómo sería el término. Un correcto,
0: influencer, digamos.
1: ¿Por así decirlo? Ajá. Oh. Eh, el Chombo, no sé si lo han escuchado. No. Te lo dijo el Chombo. Es igual una persona entendida de música que es más, un, por así decirlo, le, le voy a decir boricua porque es centroamericano, no te sí. estoy, no, no puedo aseverar en este momento de qué país es, pero los tiene bolicuas, acento.
0: Los baricuas son de Costa Rica, por lo que entiendo. Ah, no, Ajá. son ticos. Es, es... No, los ticos son de Costa Rica, los baricuas son los dominicanos. Los ticos son de Costa Rica. Puede ser. Sí, no. dominicanos, uh -huh. de
1: República Dominicana.
0: Ya, ya, pero bueno, centroamericano, caribeño, no. digamos.
1: Ya, caribeño, exacto, es eh, un influencer caribeño que te habla sobre música, te habla sobre estos temas y también hace análisis de cómo, de la música antigua, porque era música actual no. Y mira que un dato curioso de eso dice que es inclusive el proceso en el que te, te tocaba a ti eh, como persona para obtener tu canción favorita. Y eso hace que la valores más y que dure más tiempo. Uh -huh. Muy bien. Y antes eh, la música se, rep se reproducía en la radio. Y bueno, un montón de cosas más que pueden observar a través de eso. Les recomiendo que, que visiten estos videos.
0: Sí, ahorita que dijiste grabar música en la radio me acordé de un chiste que se da en un especial de comedia que quiero recomendar, de hecho era una de las cosas de las que voy a hablar en el podcast de hoy, quiero recomendarles un especial de comedia hecho por John Leguizamo, este actor eh, latinoamericano que básicamente está radicado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, trabajó con directores como Sebastián Cordero, el ecuatoriano. En esta película. Ah, Se me fue el nombre. Crónicas. Crónicas, sí. También sale en John Witch. En la 1. Y el especial de comedia se llama John Leguizamo y la historia latina para idiotas. Recomendadísimo. Se van a reír. Y sobre todo van a aprender mucho sobre historia latinoamericana y americana en general. Desde la época del descubrimiento de América y un poco antes hasta la actualidad. Y a, de, a pesar de ser un una especial de comedia donde vas a reírte, no vas a evitar sentirte indignado por el maltrato que nuestra parte del mundo, nuestra nuestros antepasados... Eh, han sufrido por. y siguen sufriendo hoy en día, por ejemplo, los latinoamericanos en Estados Unidos con el gobierno de Trump, por ejemplo. Y me acordé porque hay una parte donde él habla de la hija y dice, dice mi hija, dice ahora sufre por tonterías, dice sufre porque eh, se le acabaron las megas y no puede seguir escuchando Spotify. Dice si si, si supiera cómo sufríamos nosotros para poder conseguir una canción, tocaba estar todo el día en la radio <risa> y esperar de que el locutor no meta la boca, no meta su voz en medio de la canción al momento de grabar, o sea, dice o sea, realmente si comparas como eh, la evolución y las cosas que nuestra generación o la, las generaciones anteriores han vivido y las de ahora, o sea, realmente ves de que la vara está muy baja en cuanto a cosas que te molestan. Sí, como esta, por ejemplo, de la música. O, por ejemplo, el tema de películas. Antes, para ver una película, tenías que tener VHS, tenías que tener dinero para ir a alquilarla, rogar de que la película no esté, alquil no esté alquil alquilada en el videoclub y poder verla. Sí, ahora, una película la puedes ver en Netflix. Sí, eh, a veces la puedes incluso descargar pirata de internet en un par de horas y ya la podrás ver entonces es como que muy diferente como ahora tenemos todo el contenido artístico a nuestra mano a nuestro alcance literalmente y a veces porque se nos fue el internet o por alguna tontería estamos molestándonos y antes era como que totalmente lo contrario para poder conseguirla era rogabas y agradecías poder tenerla allí pero bueno, ya me fui. John Leguizamo y la historia latina para idiotas. Está en Netflix, dura una hora y media. Les va a encantar. Muy recomendada.
1: <risa> Exactamente. Inclusive aprovechando ahora la tendencia que tenemos en TikTok, aunque no sé si, si muchos lo, lo hayan visto. Eh, eh, y este famoso. Eh, un estadounidense entrando a TikTok. Eh, los argentinos con el mapa del mundo para enseñarles geografía. <risa> No sé, si, no sé si has visto esta tendencia, es graciosa porque literalmente eh, entran los, los estadounidenses a la página Omegle y, y, y ya sabes que esta página te permite interactuar con personas de todo el mundo indistintamente de si los conoces o no, si tienes algún lazo anterior, por ejemplo, Facebook, que necesitas activar una amistad
0: uh -huh.
1: y... Eh, literal, eh, los, los argentinos Empezó en Argentina, pero se extendió a Latinoamérica Los latinoamericanos eh, Les preguntan sobre países que existan Que conozcan en, en América Y los, eh, los y los Estadounidenses se quedan como que ¿Qué? What? ¿De qué me hablas? Si América es un país, o sea No sé, Carolina del Norte <risa> Y cosas así <risa> Piensan que y América es Estados Unidos de... Exacto, entonces ellos conocen A Estados Unidos como América Y si tú les dices que que nosotros, los latinos, también somos americanos, incluso te cierran el chat, eh, te dicen que tú no sabes, que no conoces, que, sí, que, sí, que sí. no has estudiado. De hecho, de eso,
0: de, ese, de esas pequeñas problemáticas, también te hablan en el monólogo que te digo, en el especial de comedias. Incluso se burlan de que cuando enseñan geografía en Estados Unidos, dibujan como América del Norte, y luego dice empiezan a dibujar América Central, y empiezan a dibujar América del Sur, bueno América del Sur no importa dice porque ya ni en la hoja entra, me explico al momento de dibujarlos o sea, ahí, desde ahí es como que Exacto. les empieza a, a valer madre realmente lo que es Latinoamérica realmente okay. es como que la educación de Norteamérica está tan dirigida a favorecer a Estados Unidos y a discriminar a las demás naciones, incluso el mismo continente del que forma parte que somos nosotros en este caso
1: uh -huh. Exactamente, y te das cuenta que Brasil, eh, en los mapas reales, no en el, globo, en el globo terráqueo como lo conocemos, sino los nuevos mapas, no sé si has visto estos datos curiosos, es eh, sino del mismo porte más grande que Estados Unidos en extensión territorial.
0: Mm, te he fijado, verás.
1: Uh -huh. Son nuevos mapas que se, que se diseñaron recién en estos años. Que, que, que ponen en contexto debido a la extensión territorial en base a números, ya que el globo terráqueo tiende a...
0: ¿Ensancharse? ¿Cómo, ¿cómo
1: llama No, tiende a distorsionar el tamaño real de los países. Y okay. tú te das cuenta que, por ejemplo, España y Bogot y Colombia tienen casi un tamaño similar.
0: Bueno, sí, es verdad. Incluso creo que Colombia es más grande que España. De hecho, Europa, Ajá, sí, Europa sí. es súper chiquita
1: realmente. Sí, te das cuenta que toda Europa entra en una parte de América del Sur. No, sí, sí, no sí. ocupa ni siquiera todo, toda América del Sur. Es verdad, es verdad.
0: Sí, sí. Ya a veces no conocemos bien nuestra propia casa, nuestro propio, propio país. Y queremos ir a conocer otros. No somos conscientes de la riqueza turística, ambiental que tenemos. Gastronómica incluso.
1: Exactamente. Sí, Esto es sí, como, sí es,
0: das... Este es como el colegio. Y aquí las chicas me van a dar la razón. Las chicas prefieren al chico popular por encima del chico introvertido. No porque sea mejor chico, porque el chico introvertido, estoy seguro que es mejor chico en cuanto al principio y a forma de ser, sino que el chico popular tiene mejor prensa. <risa> la gente lo sigue más. Entonces acá igual. Y la gente quiere ir a otros lados del mundo, Europa, Estados Unidos, porque, la, porque los medios hablan más de esas partes del mundo. Si hablaran igual de su propio entorno, o sea, si se mostrara toda la riqueza turística eh, de nuestro continente, de Sudamérica en este caso, realmente desearíamos más y si quisiéramos más y si fuésemos más conscientes de lo afortunados que somos de tener cerca tantos lugares hermosos, tantas culturas eh, muy ricas. Cuanto por aprender y por conocer. Y por enriquecer y nutrir nuestra mente y conocimiento. Y abrirla realmente a, a abrir nuestra mente. Y llevarnos experiencias ricas para nuestros recuerdos. Pero bueno. Esto. Un poquito. Estamos muy sociales hoy día Omar y yo en el podcast. Lo cual creo que sí. está bueno. Está bueno. A veces hablamos mucho de películas y de cómics y de cosas así. Y hoy día nos pusimos un poquito más. Filosóficos en el tema social Y el contexto cultural y el contexto cultural y de la
1: pandemia y demás
0: ¿Hay algo que tú quieras recomendar ya para ir cerrando el podcast del día de hoy Para no irnos alargando mucho?
1: <risa> claro que sí este Pues nada, les recomiendo que busquen en Google Para que se den eh, este, este salto mágico, por así decirlo, a, a la información este de que el en Google pongan en su buscador eh, mapa de tamaño real de los países y en la segunda opción les va a salir la el, la idea del tamaño del tamaño de los países. Eh, estaba revisando ahora, para ser precisos, toda Europa entra dentro de Argentina. Date cuenta, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, nada, búsquenlo, sí, sí, eh, es... hagan explotar su mente y, y nos comentan. Después. Sí,
0: incluso a veces, como ecuatorianos, Ecuador es el segundo país con menor extensión en Sudamérica, pero si tú lo comparas a Ecuador con países de Europa es mucho, es más grande que muchos países de Europa. Pero
1: sí, no. sí, sí, tienes toda la razón. Es inclusive, eh, déjame te doy el dato exacto. Eh, viene siendo Ecuador. A ver, aquí está. Ya. Eh, mucho más grande que a Grecia. Por ejemplo. Y, y si vamos a ponerlo si en un contexto para que nos demos cuenta, sabemos que el Vaticano es un país, así que obviamente es más grande que el Vaticano, o más grande que Mónaco, que también es otro país. Sí, sí. sí,
0: sí. Esa, esa, creo que Loja es mucho más grande que el Vaticano, en realidad. Y me refiero a la ciudad, ni siquiera a la provincia.
1: Exactamente si te das cuenta entonces
0: te quedas así como que ¿qué? wow sí. Sí, sí. No, allá hay, allá en, hay bastantes países pequeñitos como Luxemburgo San Marino, Mónaco que son principados que son literalmente un puntito en el mapa pero bueno estamos aquí Omar creo que te perdí perdí la conexión
1: no, escuchando? estamos por aquí, okay. estamos por aquí. Creo que yo yo dejé de escuchar.
0: Ah, ok. Y eso, Omar, ¿hay algo, alguna serie, película, algo que hayas visto últimamente como para decirles a los que están escuchando Fotograma Clave? Quizá les interese ver, ir y buscar y consumir.
1: Eh, sí, no sé, eh, pero yo sí recomiendo nuevamente, porque creo que ya lo hiciste en, en podcast anteriores, eh, The Kingdom. Y uh. Es una serie genial. Estoy empezándola todavía, por eso no doy muchos detalles ni hablé mucho de la serie.
0: Pero di al menos, quiero terminarla. aunque sea miénteme, que empezaste a verla porque escuchaste <risa> la recomendación en fotograma clave.
1: Sí, exactamente. Yo empecé a verla porque escuché la recomendación en fotograma clave y quiero re-recomendarla porque está muy buena los primeros capítulos. Te, te te enganchan desde el principio y sí. y hecho que y nada
0: te, yo hecho que yo considero un poquito que tarda como unos claro. dos capítulos en engancharte realmente o sea los dos primeros capítulos uh -huh. están muy bien hechos pero son como los más lentos después es como Exacto. que no puede parar o sea es como que agarra viada y te subiste en ese avión y ya no hay quien lo detenga Ajá.
1: tiene <risa> casi la misma la, la misma interpretación que que Bolívar Bolívar me enganchó igual, o sí, sea, okay. vi dos capítulos y, y de ahí sí, dale, Bolívar.
0: El general Bolívar, por favor. Exacto, el general Bolívar. Está bien. Con mucho respeto. Sí, está bien. Eso, Omar, agradecerte tu compañía el día de hoy. Este eso estamos grabando el 17 de agosto, pero este podcast lo podrá escuchar desde el 18 de agosto, desde el día martes. Así que... Invitados a que puedan seguirnos, estamos en Instagram como arroba punto clave. allí subimos cuando cada episodio ya está en Spotify, lo compartimos con ustedes, también compartimos recomendaciones en nuestra sección que ver, en historias destacadas, también pequeñas cápsulas de pequeños teasers, por decirlo así, de lo que hablamos en los podcasts. Y pues agradecerte a ti Omar por acompañarnos penúltimo capítulo de Fotograma Clave de esta segunda temporada. Y luego vendrá el último capítulo una pequeña pausa y esperamos tenerte también en la tercera temporada como para al menos tenerte una vez por temporada Omar compartir contigo <risa> de cosas que nos por gustan. Mí, encantado, nos encantado
1: encantado llegar a Fotograma Clave.
0: Genial. ¿Dónde te pueden seguir? Si alguien desea ser tu amigo o seguirte en redes sociales Quiere saber, claro o, o sí. quiere ver la cara detrás de la voz que está escuchando ahora.
1: Eh, claro que sí, les comento, eh, me dedico yo a la fotografía, eh, y muchos pueden ver mi trabajo en la cuenta de Instagram, arroba o cueva-20. Eh, igual en Facebook me pueden encontrar como Marc Cueva, eh, y en Twitter también, mm. aunque no estoy muy activo, como arroba o cueva20. Eh, todo esto para que inclusive podamos conversar un poco más eh, si les si les gusta el tema del, de la cultura geek, este, entrar en debates o también el contexto cultural. Irlo, eh, podríamos eh, entablar ciertas conversaciones. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes por tenernos esta paciencia, este gusto y habernos escuchado durante este tiempo. Sí.
0: A mí también, si me quieres seguir en Instagram, tal vez, arroba... Rafaelo, con doble F y doble L, punto KR. Yo hago un poquito más de ilustración y dibujos animados. Es la única red social que manejo ahora. Me creé hace poco o volví a crear un Twitter, pero la verdad es que ya desinstalé la aplicación y tal vez desactive la cuenta propia porque aunque hay cosas interesantes en Twitter, creo que el 80% es pura pavada, pura tontería que creo que a mi edad ya te empiezan a molestar porque no te aportan nada. Así que <risa> Pero ahí está la cuenta, <risa> arroba fotograma guión caer por si deseas seguirme en Twitter, sí, sí. aunque capaz ya cuando escuche esto ya no esté mi cuenta allí. Pero bueno, fotog en fotograma.clave, el podcast y en rafaelo si quieres seguir en mi cuenta personal. De esta manera estamos llegando al final del episodio semanal. Recuerden que amar es compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano, se estarán generando más amor en este mundo y vaya que lo necesita. Nos vamos, pero volveremos próximamente. Siéntanse libres de extrañarnos. Chao. Chao, Mar, Cuídate. Hasta luego con todos. Un abrazo.